0: Pro Juventute», Juventude, Promentesana oder die dargebotene Hand sind nur wenige Beispiele von Organisationen, wo man sich Hilfe holen kann, wenn es einem selber oder jemandem, den man kennt, nicht so gut geht. Und eine Plattform, wo viele hilfreiche Tipps getroffen sind, damit man die psychische Gesundheit aufrechthalten kann, also ein bisschen Prävention macht und gleichzeitig auch auf weitere Plattformen verweist, ist durerschnaufen.ch. Aber ganz ehrlich, hast du dich schon mal gefragt, wie so eine Plattform überhaupt standkommt, wie die finanziert wird, ob Prävention überhaupt etwas hilft oder wer dahinter steckt? Denen Frage bin ich Elena nachgegangen Und für das habe ich mit der Psychologin Ronja Schift geredet. Sie hat den Schwerpunkt in Gesundheits- und Medienpsychologie und macht vor allem Gesundheitsförderung. Und sie hat die Idee gehabt für durchschnufe.ch. Im Gespräch mit ihr ist es aber auch lang um ihre beiden Schwerpunkte. Gegangen. Ein sehr vielseitiges Gespräch zwischen der Ronja und mir, der Elena, hörst du jetzt. Können wir
1: heute auch nur ein reden? Zwei Leute, vis-à-vis, -vis, das gibt Gesprächsstoff.
0: Journalist berichtet, was ist. Und am Schluss war ihnen klar, dass, dass es so ist. Das ist ein Ordenswert. Also, nur mal zu sagen, es ist genau. ja immer ein kommunistisches Ausbild. Radio Dreifach, ja. Gesprächsstoff. Deinen beruflichen und akademischen Werdegang kann man ja so ein online nachschauen und recherchieren. <lacht> Ich würde dich aber auch sehr gerne als Person ein bisschen besser kennenlernen. Und darum würde ich dich als erstes gerade noch drei Wörter fragen, mit denen du dich besonders identifizierst oder dich sehr gut beschreibst. Drei Wörter? Oh.
1: Ähm, ja, das ist noch schwierig. Ich bin sicher kommunikativ. Ähm, ich bin sehr also wie man auch weiss und wenn man mich kennt, eine Aber ähm, ich bin auch sehr kreativ. Und ähm, also ich habe mega gerne Menschen und habe gerne kreatives Denken und Interaktion aber auch das kreative Schaffen, das ist immer ein bisschen beides. Und, was führt mich noch? Also Kreativität, Kommunikation. Im Moment so ein bisschen Digitalisierung. Jetzt gerade, wenn du auch so ein bisschen fragst, wegen, wegen beruflichen, im Moment mega viel, auch in meinem privaten, kann ich mit Digitalisierung zu tun. Das ist im Moment gerade sicher so ein bisschen das Berufliche auch noch. Wie zeigt sich deine Kreativität?
0: Hm. Also es gibt Privat
1: natürlich nur. <lacht> ich bin mega gerne am nähen und ähm, am Basteln und alles. Und, ähm, aber vor allem auch, ich finde Kreativität auch wichtig im Vernetzen von Themen. Also ich bin ähm, sehr gerne kreativ, wenn es darum geht, verschiedene Disziplinen zusammenzubringen, ähm, Lösungsvorschläge zu bringen, auch mal ähm, wie soll ich sagen, ein out of the box, also auch gerade wenn es darum geht, gerade Psychologie, ist manchmal ein bisschen abstrakt, um sich vorstellen und dort halt auch einen kreativen Weg finden, um es natürlich aber auch zu erklären, aber auf der anderen Seite auch verbinden mit alltagsnähen Themen und ja, so ein bisschen das was uns alle so beschäftigt. Ich denke, das ist das, was ich so ein
0: bisschen als kreativ wird
1: beschreiben vielleicht.
0: Digitale Digitalen können wir nachher sicher auch noch ein bisschen sprechen, wenn wir dann noch mehr auf deine Berufspflicht-Tätigkeit eingehen. Ähm, was sind die drei Gegenstände, die sich jetzt vielleicht auch von dem noch ein bisschen abheben, wo mit denen du dich gut kannst identifizieren kannst? Lustig, weil
1: wenn ich mir überlege, mit was ich mich identifizieren identifiziere, ist es mega lame. Und zwar einfach mal sicher das iPhone. Es klingt extrem absurd und platt, aber es ist effektiv einfach das, was mich connectet zu der Außenwelt wo mir die Möglichkeit gibt, ähm, ja, ein bisschen Arbeit und Privatleben zu verbinden. Also es macht mich, es macht's ganz ein bisschen fluider und kreativer. Halt auch. Und ähm, es gibt mir halt auch die Möglichkeit, neue Sachen zu entwickeln. Also ich finde sicher, das, ist, das macht sehr viel an mir aus. Auch. Also ich bin halt die ganze Zeit digital unterwegs. Dann habe ich als Gegenstand auch einen Nuki. <lacht> und zwar bin ich Mami. Und ähm, bin mega stolz als Mami und habe mega gerne Zeit mit meinem Sohn. Auch wenn ich sehr viel arbeite, trotzdem auch manchmal halt auch wie Mami-Zeit. Das finde ich ganz etwas Schönes und er ist eine wahnsinnige Freude in meinem Leben. Und, was soll ich noch sagen, als Gegenstand, ich hätte halt wirklich auch etwas Kreatives, und zwar meine liebe Fäden <lacht> als Vorstellung <lacht> und zwar ist es halt trotzdem auch ein bisschen das, was wichtig ist für mich. Und zwar die Verbindung eben vom beruflichen und dem kreativen Beziehungssystem ähm, auch, wie soll ich sagen, das zueinander ein bisschen zu leben. Ein bisschen Abwechslung zu leben im Leben. Mm
0: -hmm. ähm, wie alt ist denn eigentlich dein Sohn? Acht Monate. <lacht> yeah. Ja, das yeah. ist sicher auch eine strenge Zeit für dich, könnte ich mir vorstellen. Es
1: ist ich, also, ich beschreibe es immer als streng und lustig, weil es ist wahnsinnig interessant zu schauen, wie sich Babys entwickeln. Mhm. Also natürlich auch rein aus entwicklungspsychologischer Sicht, wenn man das lustig. immer so muss lernen muss, und dann sieht man das mal so live am eigenen Sohn, ist das natürlich sehr spannend. Ich muss sagen, ich finde es auch ein wahnsinnig schöner Ausgleich. Es ist nicht nur streng. Wir haben auch ein bisschen also extremes Glück, dass wir nicht einen wahnsinnig anstrengenden Bub haben. <lacht>
0: um. Du hast jetzt gerade gesagt, mit der Psychologie, mit der Entwicklungspsychologie. Hast du auch schon Angst gehabt, oh, mein Kind könnte sich nicht so entwickeln, wie es im Buch steht? Oder kannst du es gut trennen? Es ist noch spannend, ich kann sehr gut trennen. Ich kann es sehr gut
1: trennen. Ich glaube, gerade das lernt man auch ähm, als Fachperson auch eine gewisse Entspanntheit mit der Theorie halt zu bekommen. Dass man auch sieht, ja, so also startet es mal im Buch, aber dann gibt es gleich auch das Leben und das Leben ist viel vielfältiger, was wir das meinen oder was wir so uns manchmal auch eingestehen also Das ist mir auch ganz wichtig, dass man nie von einer Norm ausgeht und so ein bisschen das, das ist auch in allen meinen Projekten so ein bisschen das Hauptthema, dass man versucht, zu zeigen, wie vielfältig es eben ist und es gibt eben nicht einfach gut und falsch und richtig und falsch, sondern es gibt einfach ganz viele Facetten dazwischen. Und so ist auch die übrigens enorm. Das eine Kind macht das dann und das andere Kind macht selbst an einem anderen Punkt. Und wichtig ist, glaube ich, wir dürfen uns als Gesellschaft langsam auch wieder ein bisschen entspannen. Ich glaube, sehr vieles ist in dem Optimierungsgedanken und in dem möglichst gut machen, möglichst gesund, möglichst ähm, nachhaltig, möglichst dieses und jenes. Und ich denke, manchmal braucht es wieder so eine Entspanntheit in gewissen Themen, dass man sagt, ja, wir geben uns Mühe, gewisse Sachen zu machen, aber wir müssen nicht alles optimieren. Und das ist natürlich auch in Bezug zum Kind, auf jeden Fall
0: so. Also man muss kein Elite-Kind erziehen quasi. Ich habe es nicht vor, es wird einfach so. <lacht> Nein, auf jeden Fall.
1: Also ich glaube, das ist wirklich etwas Wichtiges. Ähm, ich bin nicht Spezialist im Thema Kindererziehung, aber es ist ein Teil auch von meinem Arbeitsbereich gerade auch dort, was darum geht, zum Beispiel auch um die Entwicklung von einem positiven Körperbild. Das ist das, was ich zum Beispiel jetzt auch Broschüren für für werdende Eltern oder schon für Eltern auch redigiere, was eben darum geht, wie kann man das positive Körperbild beispielsweise im frühen Kindesalter schon stärken? Und gerade dort stelle ich stark fest, dass ja, so dass was soll man sein? Also ich glaube, wir müssen nicht Kinder erziehen zu was sie sollen sein, sondern ich glaube, es ist wichtig, ihnen einen Boden zu geben, dass sie sich selber entwickeln dürfen. Also halt wirklich Pflänzli Pflänzchen, die dürfen ihre eigenen Wurzeln entwickeln und ihre eigenen Blättli und eigenen Blüten. Und die sehen dann halt vielleicht anders aus und sind anders und definieren sich vielleicht anders, als wir das uns gewöhnt sind. Und ich denke, unsere Aufgabe ist eigentlich der Boden. Und so sehe ich es auch in der mhm. Am Anfang hast du ja noch gesagt, aber das iPhone. Ich kann
0: mir aber vorstellen, dass... Du hast es eigentlich schon ein bisschen gesagt, dass du auch gut kannst, äh, dich zurücknehmen kannst und Abstand halten Aber gleich, wenn das in so einem grossen Teil von deinem Leben ist, ist das Digitale vielleicht auch etwas, wo, wo du dich dann auch zurückziehen zurückziehst, wo du Abstand brauchst, wo dich überschwemmt vielleicht fast überschwemmt.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich, habe das, ähm, ich glaube, wir sind dort alle immer ein bisschen auch im Weg am Suchen. Welche Strategie braucht es? Wie viele Max es leiden? Ist es zu viel, auch die ganze Zeit jetzt irgendwie in den Medien unterwegs also konsumieren, wie viel ist gut und wie viel fühlt man sich wohl. Ich glaube, es ist auch bei mir immer ein Prozess. Manchmal ist es viel mehr digital, viel mehr ähm, Austausch auch mit Leuten und manchmal habe ich Phasen, da bin ich, mir, glaube ich, viele so ein bisschen zyklisch, manchmal ist es völlig okay, extrem connected zu sein mit der Welt und manchmal ist es völlig okay, sich zurückzuziehen. Und so erlebe, so erlebe und lebe ich es auch in meinem Leben oder versuche darauf zu achten, wann bin ich an einem Modus, wo ich mehr ein bisschen zurückziehen und ein bisschen mehr für mich sein oder mehr auch eben andere Sinne wieder gespüren spüren und Menschen
0: live zu
1: sehen, was im Moment so schwierig ist. Aber das
0: ist natürlich ein grosses Bedürfnis. Mhm. Ähm, kommen wir gleich so ein bisschen zu deiner beruflichen, beruflichen Tätigkeit. Die hat ja auch sehr viel mit Online und Digitalem zu tun. Ähm, zuerst aber, was hat dich eigentlich an der Psychologie allgemein fasziniert, dass du hast das studieren <lacht> Ich habe es nicht auf wählen studieren. <lacht>
1: ich habe große Schlenker gemacht. Ähm, da, dabei ist es auch meistens sehr ähm, erschwerend, dass meine Mutter Psychologin ist und meine Schwester auch. Ähm, das ist sicher mal etwas, wo einen Stein in äh, Weg dass man sagt, nein, sicher nicht, das ich nicht machen, das sind schon genug. Ähm, nein, ich habe mich lange auch für andere Sachen interessiert, ich habe in der Filmbranche geschafft, zum Beispiel und ähm, finde ich bin sehr vielfältig, mich interessieren viele Sachen, aber irgendwann habe ich gemerkt, das, mich einfach wahnsinnig fasziniert, also ich habe auch noch Geschichte studiert drei Jahre und irgendwann gemerkt, hm, Wendepunkt, ich glaube, ich muss in eine andere Richtung, weil ich einfach gemerkt habe, die berufliche Aussicht, was will ich machen? Und ich habe gemerkt, muss ich wie noch anderes Futter haben, um das zu verwirklichen. Und Psychologie, was ich so extrem schön finde, daran, ist, sie ist wahnsinnig vielfältig und sie ermöglicht eben die vielfältige Perspektive aufs Leben. Also das heisst, Du kannst auf der einen Seite arbeiten, mit Digitalisierung, mit User Experience-Fragen, was um ganz andere Fragen geht, als dann eben wie um psychische Gesundheit, wie kann man die stärken, Ernährungspsychologie. Ich arbeite in sehr vielen verschiedenen Bereichen, weil ich es einfach wahnsinnig faszinierend finde. Und das ist das, was meine Leidenschaft an Psychologie ist. Ich finde es so ein tolles Thema, weil es einfach mit uns allen zu tun hat. Wir alle Menschen erleben, Erlebt unsere Psyche, er
0: unser, ähm, beobachtet unser Verhalten und das macht das Fach aus, finde ich. Ähm, da kommt mir jetzt gerade ein bisschen. Ich habe heute Morgen ähm, mit einem Psychiater geredet, wo es auch um mentale Gesundheit gegangen ist, wo er auch die Individualisierung angesprochen hat und eben gesagt hat, das Optimieren und dass sich mit unserer eigenen Psyche auseinandersetzen kann halt auch negativ sein. In dem Sinne, dass man gewisse Sachen halt selber nicht kann beeinflussen kann und die aufbiegen und brechen trotzdem irgendwie in die Hand nehmen Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist im Leben
1: eines der wichtigsten Faktoren, dass man erkennt, was kann man selber beeinflussen kann kann man selber steuern und wo gehe ich aber auch in eine Akzeptanz hinein. Also das, ist das, was sehr anspricht, ist auch der Umgang mit ähm, Aspekten, die ich eben nicht kontrollieren kann. Und ähm, wir tendieren halt dazu, auf der einen Seite das Optimierungsthema, das ich auch vorher mit dem Gesundheitsthema versucht habe anzusprechen. Also so ein bisschen perfekt ernähren, perfekt Fitness und dieses und jenes, ähm, ist auf der einen Ebene und das andere ist aber auch, dass wir auch als Gesellschaft müssen lernen mit dem Thema Unsicherheit zum Beispiel können umgehen Also ich glaube, ganz oft tendieren wir dazu, eine Sicherheit erschaffen, also irgendwie möglichst, möglichst gute Aussichten haben, möglichst eine sichere Finanzlage, möglichst dieses, möglichst jenes, möglichst gute Versicherung, also alles echt so ein bisschen ähm, schweizkulturell eigene Themen. Und das, was eben auch wichtig ist, ist, dass wir eben auch lernen, es gibt auch Aspekte in unserem Leben, wo unsicher halt einfach sind und das sieht man jetzt auch ein bisschen an der Corona-Zeit, dass die uns halt ein bisschen aus, dem, wie soll ich sagen, aus dem festen und aus dem klaren und aus dem strukturierten halt ein bisschen und wir uns mit ein bisschen mit neu strukturieren und ich finde es ganz wichtig, dass wir lernen, dass gewisse Sachen einfach vielleicht nicht gleich veränderbar sind. Mhm. Also man muss nicht immer optimieren und man kann auch
0: nicht immer optimieren. Ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der aktuell gerade sehr Mühe mit dem hat? Ja,
1: es, es ist so: grundsätzlich ist es extrem vielfältig, wie man im Moment mit der Corona-Zeit umgeht. Die Herausforderungen, die wir jetzt erleben, die sind halt einfach auch so extrem ähm, groß, weil sie. Wir sind in einer Situation, in wir noch nie, nie angetroffen haben. Wir kennen das nicht. Das heisst, alle Gefühle, die du in dieser Zeit, sind völlig normal und okay. Weil es ist halt einfach eine extrem spezielle Zeit. Und grundsätzlich was, ich habe ich immer so zwei Themen, die ich am wichtigsten finde. dass wirklich sagt, sich Hilfe suchen, Reden. Also, wirklich es war übrigens auch eine schöne Kampagne mal gewesen, rund um psychische Gesundheit während der Corona-Zeit vom, vom BAG aus, was es umgegangen ist, darüber reden, Hilfe zu finden. Wir haben das auch mit durchatmen versucht zu unterstützen, weil es wirklich so die zwei Kernthemen sind. Wenn wir lernen, über unsere Sorgen und Ängste zu reden mit Freunden, mit Angehörigen, mit Familienmitgliedern, mit einem Partner, ist das Ganze schon viel, viel einfacher, weil man es teilen kann, weil man auch mal Sachen in Wort fassen tut. In dem Moment. Und auf der anderen Seite darf man sich auch wirklich Hilfe suchen, mit Fachpersonen, man darf mit anderen Angebotenen Hand anlügen. Es gibt so viele tolle Angebote, man muss sie einfach auch
0: nutzen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man auf sich schaut. Ja. Ja. Ähm, genau, das führt mich gerade zur nächsten Frage. Das ist ja, ähm, psychische Gesundheit oder eben psychisch krank sein, ist ja sehr lang das grosses Tabu gewesen. Wie siehst du das? Ändert sich das jetzt? Gibt es Tendenzen? Ich finde es eine mega wichtige Frage. Also es ist auch wirklich so,
1: wir haben, ähm, wir haben sowieso durch Corona-Zeit mal ein bisschen einen gewissen Wertewandel in der Gesellschaft. Also vielleicht kannst du dir vorstellen, am Beispiel Homeoffice. Homeoffice ist in vielen Organisationen so ein bisschen niemals. Und plötzlich ähm, entwickelt sich eine Akzeptanz, also auch aus der Notwendigkeit heraus, weil es auch Pflicht wurde, ist jetzt gerade sowieso. Aber auch, ähm, es gibt einen Wertewandel. Also, man merkt auch, ah, es geht vielleicht, ah, es ist gar nicht so kompliziert, es ist möglich, auch wenn es manchmal nervt, aber es ist irgendwie machbar. Und so ist es auch in anderen Themen, gerade rund um Stigmatisierung von psychischer Gesundheit. Ich, ähm, aus optimistischer Sicht denke ich, es, es, es entstigmatisiert sich ein bisschen. Aus ähm, neutraler Sicht habe ich es könnte auch so sein, dass ich einfach gewisse Themen entstigmatisieren. Also, dass man zum Beispiel mal eher darüber reden. es beschäftigt mich. Also auch eher mal zum Beispiel im Arbeitskontext darf ich darüber reden, es beschäftigt mich. Ich erhoffe mir, dass es sich entstigmatisiert. Aber ich glaube, es ist noch ein
0: langer Weg. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen unter Kolleginnen und Kollegen zusammen reden, fährt man ja vielleicht auch ein bisschen auf ein Witz so. «Hey, ich hatte heute so das Herzklopfen, gehabt, ich hatte so Panik.» gehabt, so, hey, «Ja, voll ich auch. Also kann es auch sein, dass das dann verharmlost wird, mhm. gewisse ähm, Leiden, gewisse Beschwerden.
1: Das ist ein schöner Gedanke. Ich bin immer für Humor. Also wenn irgendwie... Ähm, Humor entspannt uns einfach enorm. Also lieber mal voll Witze mehr drüber rissen, weil es einfach ganz wichtige Regulation auch ist. Grundsätzlich nein. Ich finde, es ist nicht das Verharmlosen. Wir haben das im Thema Stress zum Beispiel. Wir, ähm, in der Gesellschaft reden wir immer über Stress. Das, das stresst mich, das stresst mich. Aus psychologischer Sicht definiert man Stress einfach ein bisschen anders. Aber ganz ehrlich ist es egal. Weil ähm, wichtig ist, dass wir irgendwie eine Sprache darüber finden, um darüber zu reden. Also, dass man jetzt sagt, man, ich habe Panik gehabt. Schlussendlich versuchst du ja ein Gefühl zu beschreiben, das du in dem Moment gehabt hast. Und das, was du beschreibst, ich habe Herzklopfen gehabt. Ich habe Schweißausdruck ich habe vielleicht zittern, das ist ja auch schon Signal von einer Art Panik. Also es ist ja auch völlig richtiges Wording. Ich glaube, wichtig ist, dass wir lernen, irgendwie eine Sprache dafür zu finden und hauptsächlich du über Gefühl. Ob es jetzt perfekte Ausdruck ist oder nicht, ist schlussendlich ja völlig egal. Oder sekundärer, sage ich mal. Wenn ist es nicht egal. Ja, nicht egal ist es sobald diskriminiert. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir im Moment, also im Moment immer im Leben, wahnsinnig empathisch sind und auch uns bewusst sind, dass wir nicht leichtfertig mit irgendeiner Diagnose umgehen. Also ganz schwierig sind Sachen wie, hey, der meldet sich nicht, der ist sicher depressiv. Oder, ah, oh, das ist doch eh eine Borderlinerin. Also so Sachen, das, das ist ganz, ganz gefährlich und da wird ganz komisch Zeug gemacht zum Teil das passiert zum Beispiel rund um das Thema Essstörung sehr schnell, also dass man irgendwie sagt, oh, die ist doch magersüchtig oder so Geschichten, dann ist es ganz, ganz schwierig und dann ist es auch nicht empathisch und dann ist es auch nicht sinnvoll und dann ist es auch einfach falsch. Die falsche Anwendung von der effektiven ähm, Krankheitsbildern oder Situation,
0: Lebenssituationen. Mhm. Kommen wir zu deinem Schwerpunkt. Ja. <lacht> das war jetzt sehr allgemein. Du ähm, tust dich ja so ein Gesundheits und Medienpsychologisch orientieren genau richtig ja und das auch vor allem bei jungen Leuten Jugendlichen und auch eben so die Bedeutung vom positiven Körperbild und so weiter erstens mal wieso und zweitens wie muss ich mir das deine Arbeit vorstellen ja ich glaube
1: das ist immer so ein eine abstrakte Vorstellung, weil ich ja auch nicht als Therapeutin arbeite. Das muss man ja auch in der Psychologie immer noch so unterscheiden. Es gibt ja auch Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die arbeiten dann wirklich so eins zu eins mit, dem, mit jeder Person zusammen. Ich arbeite mehr auf der gesellschaftlichen Ebene. Also und zwar, ähm, ich, arbeite mit, ich arbeite mit Themen, also eben beispielsweise ein positives Körperbild. Ich arbeite sehr viel ernährungspsychologisch, also das heisst, so Fragen wie, wie tut sich zum Beispiel Stress auf das Essverhalten auswirkt. Das war meine Massethesis. Oder so Sachen, also dass man auch ähm, schaut, wie ist das Essverhalten in der Bevölkerung, ähm, wie funktioniert das Essverhalten, mehr auf der Sicht, um das auch versuchen zu beschreiben. Und gesundheitspsychologisch sind natürlich eben genau die ganzen Verhaltensänderungen, so Geschichten. Und auf die Medienpsychologie, die konzentriert sich eigentlich gerade darauf, wie zum Beispiel soziale Medien, sucht z.B. die wie sieht Mediennutzung aus? Wie ist Medienwirkung? Also, was passiert bei uns? Und das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich die Themen verbinde. Was macht zum Beispiel Social Media mit dem Gesundheitsverhalten? Also der Klassiker ist, äh, wenn du irgendeine Influencerin folgst und jeden Tag irgendwelche ähm, äh, Bilder bekommst, wie sie da gerade frisch im Fitnesscenter ihren Smoothie trinkt, was macht das mit dir? Und was macht das mit deinem Gesundheitsverhalten nachher? Was macht das mit deinen Werten? Und Dort ist natürlich der Fokus Junge, das ist Jugendliche, junge Erwachsene, aber das betrifft eigentlich alle, die Medien konsumieren. Also
0: das sind so ein bisschen die Themen dort. Aber wenn du Medien sagst, das, also ist das ja nicht nur Social Media, aber es könnte dann auch Zeitungen, Zeit, Zeitschriften und so weiter. Auf
1: jeden Fall, also es geht auch um Fragen, zum Beispiel jetzt gerade. Ähm, bei der ernährungspsychologischen Sicht also es spielt eigentlich ja nicht so eine Rolle. Es ist einfach eine Vermischung von, wie soll ich sagen, es geht da sozial-psychologische Aspekt drin. Das kann man nicht so trennen. Es geht grundsätzlich einfach darum, du schaust aus psychologischer Sichtweise, also du schaust, wie es Erleben, und das Verhalten von Menschen ist, ähm, tust du eigentlich wie ähm, die Themen einfach beleuchten. Und das ist jetzt zum Beispiel das Thema Medienkonsum, Medienwirkung und eben Gesundheitsverhalten oder eben Essverhalten. Und das kann aber natürlich auch bedeuten, welcher Diskurs wir gefahren in den Medien. Also was ist zum Beispiel im Moment in? Also zum Beispiel rund um das Thema Ernährung oder jetzt auch rund um Corona. Was passiert mit uns, wenn wir die ganze Zeit ähm, Corona-News lesen? Das ist so etwas Typisches, oder? Dass wir zum Beispiel gestresster werden, wenn wir die ganze Zeit Fallzahlen bekommen und die nicht einordnen können. Ist das so? Also grundsätzlich ist es einfach so, es gibt so Push-Nachrichten, du kannst ja je nachdem diese App auch einstellen und die Schwierigkeit bei Push-Nachrichten ist zum Beispiel, dass das eine Dringlichkeit erzeugt. Also je mehr du wie pusht wirst, die ganze Zeit, schau mal hier und hier und hier und lies mal das und lies mal das, erzeugt das einen Stress, in dem, dass du das als extrem aktuell verfügbar empfindest. Also ui, das muss ja mega dringend sein, oder? Und aus dem heraus passiert, dass du ja gar nichts kannst ändern kannst in dem Moment. Also du eigentlich halt zum Beispiel einfach gemütlich auf dem Sofa, aber es schreit quasi die ganze Zeit ins Gesicht. Hey, im Fall mega dringend. Aber was sollst du in diesem Moment machen? Und das Problem ist, dass dort Emotionen aufkommen, die du nachher nicht kannst verarbeiten kannst. Also ich weiß nicht, ob du es vorstellen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel mit, mit einer Freundin einen Streit hast, dann bist du ja im direkten Streit und dann kannst du gerade auch rauslassen, bist vielleicht mal hässig, dann sagst du vielleicht etwas. Wenn du aber einfach passiv quasi <lacht> bedonnert wirst mit Infos und du kannst nichts machen, du hockst einfach da, dann müssen die Emotionen nachher irgendwo hin. Du musst etwas mit denen machen. Und darum verändert es Also darum ist das halt anstrengend für
0: uns. Mhm. Ähm, also du bist eigentlich auch sehr nahe bei der Soziologie, oder? Ja, das ist also... Ja, genau. Also
1: die Sozialpsychologie oder einfach psychologische Themen und soziologische Themen, die sind sehr ähnlich. Also es kommt immer darauf an, welche, welche Brüllen man anlegt. Mm -hmm. Also ob man jetzt eben ähm, bei der ich nicht, Soziologie schafft noch mehr mit Gesellschaftsstrukturveränderungen und ähm, die Psychologie würde jetzt zum Beispiel die Gruppeninteraktionen anschauen, aber grundsätzlich es lässt sich ganz vieles überhaupt nicht gut trennen. Soll man auch nicht? Das ist ja auch das Schöne daran. Also zum Beispiel jetzt auch ich habe wahnsinnig viele Schnittstellen mit der Ernährungswissenschaft und mit der Ernährungsberaterin. Also, ich bin jetzt auch zum Beispiel in Weiterbildung bei der Ernährungsberaterinnen, die bei der Weiterbildung, weil das halt zusammenfungiert. Und ich glaube, wir müssen aufhören, die Disziplinen trennen. Das ist wie, ich glaube, jetzt sollten mehr zusammenarbeiten und schauen, wo gibt es Schnittstellen wo gibt, wo Ergänzungen. Meistens lernt man in einem Studium mehr auch die Methoden. Also Psychologie hat vielleicht zum Teil noch eine andere Methoden als jetzt vielleicht Betriebswirtschaft. Es gab mehr auch um Methoden und da ist auch zum Beispiel das Geschichtsstudium, hat man zum Beispiel andere
0: Methoden mitgegeben, also es ist mehr das. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und noch zurück zu deiner Arbeit. also nimmst du dann zum Beispiel auch so Bodypositivity-Kanäle unter die Lupe, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also mich interessiert das sehr, also ich bleibe da auch immer gerne an Schuhe, was ist gerade... Mm -hmm. Am Passieren. Und jetzt habe ich ja gerade heute zum Beispiel auf Facebook, habe mich gerade eine ähm, angeschrieben, ob ich etwas helfen würde, ich zum Beispiel auch so schön gefunden habe. Jetzt bin ich gerade mit der, mit, mit der Kampagne für in Kontakt habe, weil ich einfach finde, hey, das ist ein mega cooles Thema. Die setzen sich ein für eine Stigmatisierung von dicken Menschen, also von Adipo also entweder Adipositas oder nicht Adipositas, aber einfach für Body Respect. Und finde zum Beispiel wahnsinnig coole Idee. Unbedingt. Also, solche Sachen verfolge ich sehr gerne und unterstütze ich auch sehr gerne. Also, wir haben auch eine Plattform, die heißt so ich.ch mhm. Und
0: dort vernetzen wir genau so Projekte und das finde ich etwas sehr, sehr Schönes. Wie, also, aber du hast es jetzt gerade angesprochen, du bist ja eigentlich bei viel so ähm, Projekt mit dabei, oder? Mhm. Was machst du denn genau?
1: <lacht> was macht der Projektleiter? Also, auf der einen Seite gibt es Sachen, wo ich Projektleiterin bin. Das heisst, dort was, ähm, entsteht mehr eine Art also ganz pragmatisch, dort muss ich für Finanzierung schauen, für Umsetzungen, für, für Kampagnen oder Planung, auch um Weiterentwicklung, Strategien, so Geschichten, das macht so eine Projektleiterin in solchen Bereichen, das ist Gesundheitsförderungsarbeit. Was ich aber konkret auch viel mache, ist, ich schaffe viel redaktionell. Also ich schreibe viele Texte oder ähm, über ähm, Listtexte, schaue, ob sie fachlich stimmen ähm, oder unterstütze ob, ähm, ein Projekt in, in der fachlichen Umsetzung, weil Manchmal gibt es in der Gesundheitsförderung, ja, es kommen auch verschiedene Berufe zusammen. Und manchmal braucht es psychologische Brüllen, manchmal braucht es noch andere Brille und manchmal gibt es die psychologischen Brille
0: mhm. Vorher hast du ja eben gesagt, du beobachtest <lacht> die, die aktuellen Tendenzen. Was sind denn momentane Tendenzen, wenn du junge und Medien äh, anschaust? Es sind viele Sachen, die man auch ein bisschen weiss oder kennt. dass
1: sicher mal die man ähm, also muss sich wirklich vielleicht ein bisschen anders vorstellen, wie sich Medien entwickeln. Medien werden tendenziell ja immer reichhaltiger. Also, immer, seit ähm, zum Beispiel, Twitter war nur Text, gewesen. nachher Insta war vor allem Bild, gewesen. Facebook tut ein bisschen alles verbinden, TikTok ist Musik und Bild und ähm, Text und alles miteinander. Also es wird immer reichhaltiger, beziehungsweise es gibt es immer wieder Trends zu so nüchternen Medien. Ähm, Clubhouse ist zum Beispiel so eine Entwicklung. Grundsätzlich, ähm, was ist so ein bisschen Trend? Sicher sehr wichtig, sobald mehr Bilder in den sozialen Medien relevant werden, werden auch Bilder relevant. Also wird relevant, wie etwas dargestellt ist, wie man sich inszeniert, wie man sich zeigt. Also, und da dort sieht man halt nicht große Tiefgründigkeit natürlich, weil es geht um eine Oberflächlichkeit. Und das wird auch mehr Oberflächlichkeit vermittelt. Also, wie sieht man aus? Und das ist mal das eine. Es gibt aber immer ganz viel, vielfältige Entwicklungen. Es gibt auch, also der eine Ding geht voll in die Perfektionsrichtung, oder? Also auf Insta, das kannst du sehr, sehr gut auf Insta vergleichen, im Sinne von immer gefiltert, immer bearbeitete Bilder alles immer spezielle Winkel. Also es ist auch relevant, wie wird das Foto aufgenommen, zum
0: Beispiel. Oder? Aber von oben in, sieht man doch irgendwie herziger aus. Oder genau, Dingen? von
1: oben hast du so ein bisschen den Doll-Effekt, Du hast große Augen, ähm, so ein, ein small äh, ja, grosse Wangenknochen, Lippen. Das ist dann so duckface mäßig Das ist mittlerweile, hat man das Gefühl, schon fast überholt. Ist es überhaupt nicht. Ist immer noch voll in. Dann auch, wie du deine wie du dein Buch anwinkelst, wie du deine Position einnimmst. Also, da sind wir in einer enormen Perfektionierung drin. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele lustige Trends, wie zum Beispiel so ein bisschen Insta versus Reality. Also, da gibt es ja ganz viele Spielereien mit dem. Und ich denke, so vielfältig wie unsere Gesellschaft ist, ist auch die Mediennutzung und die Medientrends. Aber logischerweise, muss man halt einfach davon ableiten, je mehr Bildmaterial, desto eher ist das Aussehen relevant.
0: Das ist sicher mal etwas. Mm -hmm. ähm, jetzt haben wir gerade mehrere Fragen durch den Kopf, jetzt muss ich schauen, dass ich da vorhin ein bisschen Aber es ist eigentlich auch etwas, das nicht schwarz weiß ist, in diesem Fall. Also, Nein, eh
1: nicht. Ah, was ich übrigens noch müsste ergänzen, ähm, bevor du noch die Frage stellst, sorry. Ähm, eine wirkliche Entwicklung, die wir feststellen, ist, so ein bisschen eben, ich habe es vorher schon mal angesprochen mit dem Selbstoptimierungsgedanken, mhm. der Trend zu dem Gesundheitsding. Also das ist wirklich etwas, das ich auch immer wieder spannend finde, aber auch zum Teil erschreckend, wie Leute in sehr, sehr jungen Jahren dann eben extrem Fitness pumpen, extrem ähm, gesund essen, also quasi fast zwanghaft gesund und fast so bisschen, das nennt man dann orthorektische Strukturen halt haben, also fast so zwanghaft gesund essen, das
0: sind schon auch Trends, die sichtbar sind. Sorry zu deine Frage. <lacht> ja, das da ich gerne auch knüpfen. Also, wenn als ich noch ein paar Jahre jünger gsi bin und voll in der Pubertät war, bin, habe ich das Gefühl, ist war schon ein riesiger Fitness-Trend gsi. Um. Ich bin selber jenste ähm, Seite am Folgen ich habe jetzt für mich das Gefühl, es hat ein bisschen abgenommen, aber in diesem Fall eigentlich nicht. Oder?
1: Ja, es ist immer schwierig zu sagen, weil ähm, auch die Alter verschieben sich ja. Oder? Es ist immer mhm. die Frage, welches Alter du gerade an und welche Bubbles? Also in gewissen Bubbles ist es, hat es sich wieder ein normalisiert, andere sind gerade hoch, voll drin in dem. Mhm. Also es ist schon so, dass der, der Schönheitsdruck der hat überhaupt nicht abgenommen hat, null. Also er hat sich einfach verändert. Und der ist aber schon immer in der Gesellschaft auch vorhanden gewesen, auf irgendeiner Art. Er wird einfach über Social Media noch mehr gepusht. Aber der hat es schon bei den Griechen gegeben, einfach eine andere Art von Schönheitsdruck.
0: Oder dann halt in der Werbung oder so.
1: Genau, oder in der Werbung und die Heftli Und das hat es schon immer gegeben, auf irgendeine Art und Weise. Aber ähm, es, ich, ich erlebe es auch, dass sich junge Frauen, die das zum Beispiel schon erlebt haben in der Pubertät, und auch zum Beispiel gelitten haben unter dem, Jetzt mittlerweile sagen, hey, jetzt habe ich meine Strategie gefunden, ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Und jetzt habe ich meine Strategie gefunden, wie damit umzugehen ist. Und das ist natürlich neu. also Dass schon der Entwicklungsschritt ist, dass sich Leute schon Strategie festgelegt haben, das ist natürlich eher neu.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, es verändert sich. Wird der Einfluss dann, also werden dann vor allem Jüngere immer mehr beeinflusst? Also, dass das Alter abnimmt, wo der Einfluss startet, sage ich jetzt mal. Also, weißt, ich meine? Oder, also, immer jünger, ja, meinst du? Mhm. Ja, genau. Oder wie, wie hat sich verändert?
1: Ich kann es nicht beantworten, ob man immer jünger ist. Es ist die gleiche Frage, wird immer bei Sexualität gestellt wird. Ob, also, ob die Jugendlichen immer jünger sexuell aktiv sind. Mhm. Es ist sehr schwierig, weil es gibt auch zum Beispiel bei Sexualität eher auch Entwicklungen, dass, es überhaupt nicht, dass die Leute überhaupt nicht jünger werden. Also manchmal ist es auch nur, weil gewisse mega laut sind und man über das die ganze Zeit redet, heißt das nicht, dass das alle sind. Also mhm. ich glaube, da muss man aufpassen. Auch würde ich nicht sagen, sie wird immer jünger. Was natürlich ähm, einfach ein Thema ist, ist, dass im jungen Alter schon die, ähm, Konfrontation mit Medien möglich ist. Also aber das kommt auch darauf an, wie du die Heilfach bist und was du mitbekommst. Und das ist auch überhaupt nichts Schlechtes übrigens. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass auch soziale Medien oder auch grundsätzlich Medikonsum. Medienkonsum hat eine ganz viele Chancen. Also eine ganz viel coole Seiten. Ich glaube, es geht nicht einfach darum, wie ist der Umgang. Und wir müssen Medienkompetenz stärken, gerade auch bei sehr Jungen, damit man den Umgang lernt. Wie macht man das? Medienkompetenz stärken ist wirklich, das wird in Schulen gemacht. Also in der Schule werden Workshops angeboten, das, das, das fließt in den Unterricht ein. Aber da geht es darum, die Grundlage von Medienkompetenz ist auf der einen Seite die Anwendung vom Medium, also natürlich, dass man lernt, wie, wie benutzt man es, auf was mit dem Schauen, wie stellt man eine Privatsphäre-Einstellung und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite auch ähm, das kritische Denken fördern. Das ist etwas, wo eigentlich eine wahnsinnig wichtige Grundlage ist, nicht erst seit Social Media, sondern kritisches Denken ist, ist eine Basis, die uns ermöglicht, dass wir, Eben falsche Inhalte erkennen, dass wir nicht einfach ähm, nur am Mainstream folgen, weil es der Mainstream ist. Also das ist eine wichtige Basis und das ist eine Basis auch vom Thema Medienkompetenz. Also auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Sherlock-Holmes-Brille auch anlegen und sagen, hm, ist das Bild nicht bearbeitet? Oder, also die Kompetenz, also ein bisschen zu erkennen und auch Kompetenz ein bisschen auf abstraktere Ebene zu gehen und zu sagen, sagen, hm, schaut mal, alle folgen der, was macht die? Ist denn das überhaupt cool? Also
0: mhm.
1: nicht automatisch, weil alle diese
0: Folgen sind cool. Mhm. Ähm, ja, Mediennutzung bei jungen Leuten wird sehr oft kritisiert, würde ich jetzt auch sagen. Ist sicher auch ein grosser Streitpunkt zwischen Eltern und Jugendlichen. Wo siehst du denn die Chancen? Ich sehe ganz viele Chancen. Also auf der einen Seite, also
1: grundsätzlich gehören die Medien zu unserem Leben dazu. Die, die gehören zu unserem Leben dazu. Auch Digitalisierung gehört zu unserem Leben dazu, in allen Varianten. Je früher wir das lernen, desto gut. Also ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch einfach, es, es ist wahnsinnig hilfreich. Also auch die Möglichkeit, dich mit Leuten zu vernetzen. Beispielsweise jetzt, wenn man die sozialen Medien anschaut, dich mit Leuten zu vernetzen, die die gleichen Interessen haben. Ähm, wo, ja, also zum Beispiel, wenn du frisch geltet bist und du bist in einem Dorf aufgewachsen und du kennst niemanden anders, der sich auch geltet hat ist natürlich tausendmal einfach über soziale Medien Kontakt zu bekommen. Also ich glaube, das ist wirklich. Es bietet wahnsinnig viele Chancen. Man ist viel connected zur Welt. Man sieht ganz viele Sachen. Ich glaube, das kann sehr sehr viele Chancen erwerben und ich glaube auch schon rein zur Weiterbildungs also Auf einem
0: Schulsystem, wenn man das clever einsetzt, ist das sehr sehr hilfreich. Und das ist ja ist man ja jetzt gezogen. jetzt ja, auf ja, ähm, Gesundheitsförderung beinhaltet ja, glaube auch immer so ein bisschen Prävention. Mhm. Ähm, wie viel hilft Prävention eigentlich? Also, du kannst dir vorstellen,
1: es ist ein bisschen wie ein Strahl, das, was, wo Gesundheitsförderung und wo Prävention ist. Also Gesundheitsförderung betrifft quasi alle. Also Prävention bede bedeutet quasi die, die schon vulnerable sind, wo man schon das Gefühl hat, oh, die könnten dort ein Thema entwickeln. Und nachher gibt es natürlich auch Prävention in in der Gesundheitsversorgung, wenn man zum Beispiel sagt, wenn jemand schon Essstörung entwickelt hat, wie kann man diese Personen positiv unterstützen? Oder? Prävention und Gesundheitsförderung sind darum recht fließend. Mhm. Also, es lässt sich nicht so gut trennen. Aber ähm, Prävention bringt es auf jeden Fall. Also, weil Prävention versucht, so früh wie möglich anzusetzen. Also, man sagt, auch bei ganz vielen Aspekten versucht man schon im Kindesalter anzusetzen. Also, das kannst du zum Beispiel vorstellen, ich schreibe jetzt eben gerade beim Thema positiven Körperbild da versucht man schon bei den Älteren anzusetzen von den kleinen Babys. Also, weil gerade dort schon, zum Beispiel, wenn eine Mami jetzt gerade frisch geboren hat, verändert sich der Körper massiv, oder? also während der Schwangerschaft und so weiter. Und das verändert schon die Körperwahrnehmung. Also auch die Körperwahrnehmung verändert sich man hat zum Beispiel plötzlich nicht mehr so starke Muskeln oder so Geschichten. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir so früh wie möglich mit dem ansetzen, weil das sind Vorbilder für die Kinder. Also so, wie sie sich fühlen und so, wie sie sich wahrnehmen, das sind Vorbilder für die Kinder. So, Vater übrigens auch, nicht und Mamis natürlich. Und mhm. das ist, darum ist gerade Prävention so entscheidend, dass man wirklich nicht wartet, bis etwas ist und dann versucht man, zu intervenieren, sondern so früh wie möglich auch wieder den Boden arbeiten, weil wir wieder bei den Pflänzchenbild sind, auch wieder den Boden schaffen dass Pflanzen Pflänzchen und wachsen können. Und ich habe das Gefühl, den Boden schaffen und der Boden... Ähm, Dünge ist eine Art Präventionsarbeit
0: oder Gesundheitsförderungsarbeit. Mhm. Kannst du das vielleicht auch so in Zahlen und Fakten überlegen? Ähm, also,
1: es gibt zum Beispiel etwas so im Betrieb. Ähm, da gibt es immer so eine so typische Zahl. Dort ähm, sagt mir jeder Franke, wenn es wirklich darum geht, lohnt sich zum Beispiel die Prävention, also Gesundheitsförderung in den Betrieben. Das wird oft gefragt, oder? Mhm. Dann hat man so ein bisschen Zahlenfakten, man Geld wissen lohnt sich das eigentlich? Mhm. Da versucht man oft mit dem 1-5-Schlüssel zu beschreiben. Also, jeder Franken, den du investierst, in, in zum Beispiel Gesundheit am Arbeitsplatz bei den Mitarbeitenden, zahlt sich um die 5 Franken quasi aus. Das also ist sehr abgebrochen, sehr vereinfacht. Ähm, aber wenn du Zahlenfakten willst, das ist so ein Schlüssel, den man sich wie vorstellen kann. Will jetzt gerade, also ich meine, was... Grundsätzlich geht man im Endeffekt auf das Gesundheitssystem überlegen. Oder? Das heißt, jede Präventionsarbeit, jede Gesundheitsförderungsarbeit wird natürlich auch einen Beitrag zur, Gesundheits zur Gesundheitskosten der Gesellschaft reduzieren. Ich bin aber enorm nicht Freundin <lacht> über das Argument von diesen Gesundheitskosten, aber schlussendlich, wenn man aus der BWL sich das möchte argumentieren ja. hat das natürlich einen
0: wahnsinnig wichtigen Beitrag für das Gesundheitssystem. Ähm, kommt mir jetzt gerade etwas in den Sinn. Ich habe letzte einen Podcast gelost, was auch äh, das Thema gsi ist. Auch Adipositas und es hätte mal eine Kampagne gegeben, mit einem, wo ein dickes Kind zu gesehen gsi auf dem Gigampi, also auf der Wippe mhm. mit dem Vater und der Vater ist halt oben in der Luft gsi, weil das Kind so dick gsi Und das ist ja äh, eigentlich das Thema Stigmatisierung von Dicke wieder recht gross und das hilft ja dann auch nicht wirklich. Also, Nein. Es gibt ja keine hundertprozentige Garantie, dass diese Kampagne oder die Präventionsarbeit dann wirklich hilft, oder schon? Nein, also das ist ganz ein wichtiger Punkt. Präventionsarbeit
1: oder Gesundheitsförderungsmaßnahmen, die können da hinten mhm. Also es kann auch gut gemeint sein und gleich ähm, blöd rauskommen. Und zwar, das, ist, das macht es übrigens auch mega komplex, das Thema. Jetzt gerade ähm, das, was du ansprichst, die Stigmatisierung, das ist gerade etwas ähm, rund um Adipositas. Adipositas ist um die 75% genetisch abhängig. Also das heisst, du, irbst, du erbst das ähm, von deinem ähm, Mutter und Vater. Ähm, man weiß noch nicht genau, warum, aber es, ist, es sind gewisse Gendeffekte. Also es, ist sehr, es ist sehr kompliziert und hat ein riesiges Stigma in der Gesellschaft. Also man hat immer noch das Gefühl, das ist selbstverschuldetes Verhalten. Also, das, wenn jemand quasi ja, die böse ist, ja, die Person ist halt faul und er merkt sich falsch. Und das ist eben das, was immer noch, das wirst du jetzt jemandem mit ähm, Zöliakie nicht sagen, oder ähm, oh ja, du bist halt selber schuld. Also, das heisst, Adipositas ist immer noch eine so eine, ähm, eine, so eine stigmatisierte Krankheit, die sowieso schon mal geht weil das Stigma selber macht, dass man zu früh interveniert, beispielsweise, also dass man das Gefühl hat, oh nein, mein Kind wird dick, ja, nicht, oder? Und, und dann Diäte. Mm -hmm. Diäten und Diäten beeinflussen den Stoffwechsel, was wiederum Adipositives fördert. Also mm -hmm. da muss man enorm aufpassen und da ähm, ist jetzt gerade so eine Kampagne natürlich dann ein bisschen, ja, ein bisschen hinaus, weil genau das ist der Punkt, wo man eigentlich sollte das positive Körperbild stärken sollte. Mm -hmm. werden natürlich ein Kind schon im frühen Kindesalter immer das Stigma bekommt, du bist ein ja dickes Kind Kind ähm, und du bist ja eh faul und du bewegst dich eh zu wenig, bekommt es ja immer das Gefühl, ich bewege mich ja zu wenig. Also da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich garantiert da, dass es nicht gerne Sport machen und nicht ähm, eben nicht einen gesunden und entspannten Körperbezug entwickelt Und der gesunde und
0: entspannte Körperbezug ist Basis. Also das ist etwas vom Wichtigsten. Jetzt, aber wir haben ja vor allem junge Zuhörer und Zuhörerinnen. Was, was, was hilft, um das Körperbild
1: äh, stärken? stärken ja. ja, also grundsätzlich ist es ähm, Körperbild ist ganz wichtig. Manchmal ist man ein bisschen wegen dem Wort «bild». Das ist eigentlich ein bisschen blöd. Manchmal muss man sagen, vielleicht Körpergefühl. Mhm. Wichtig ist, Körpergefühl und Körperwahrnehmung kann man stärken, indem, dass man sich wirklich einmal schaut. Also auf der einen Seite gibt es die Ebene Aussehen. Oder? Wenn man jetzt mal auf der dieser anschauen, dann ist es wirklich auch schauen, wie vielfältig unsere Gesellschaft ist. Auch mal schauen, ähm, wen folge ich eigentlich auf Instagram. Was sind für ähm, Bilder? Von, was lade ich mich blabberasseln? Wollte ich das? Finde ich das gut? Ähm, dort auch mal einen kritischen Zugang zu entwickeln. Das finde ich etwas von den wichtigsten Sachen, um das zu stärken. Auch mal schauen, was habe ich eigentlich für Ideal und wie sieht eigentlich unsere Gesellschaft wirklich aus? Also auch die Diskrepanz anschauen. Und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man sich eben auch löst vom Rein, vom Aussehen, sondern auch schaut, was macht mich speziell? Was kann ich gut? Wo habe ich auch noch Fähigkeiten und Fertigkeiten, wo, ähm, ja, wo mich ausmachen? Was wo bin ich, wie ich bin. Und darum heisst übrigens, die Kampagne bei uns auch so bin ich. Weil es einfach ähm, wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns auch selber lernen, akzeptieren, wie wir sind. Und das macht es unter anderem halt auch, dass man eben sich auch aufschreibt, was habe ich gerne an mir oder so Geschichten. Also da gibt es viele Übungsmöglichkeiten. Da gibt's auch, ich, ich schlage ja immer vor, dass man sich auch vernetzt mit Leuten, darüber redet auch. Also auch, dass man auch zum Beispiel mal mit Mami darüber redet, wie viel ziehe ich, äh, wie viel du ich. Ähm, was macht euch aus, auch als Frauen, auch mal mit deinem Papi darüber redest, ähm, Einfach, dass man auch wieder sich wieder ein bisschen löst von den reinen Aussehen. Und Körperwahrnehmung ist wirklich ein bisschen das, selber beobachten. Also auch mal schauen, wie fühle ich mich jetzt zum Beispiel gerade als Frau auch während dem ganzen Zyklus? Gibt es Veränderungen? Fühle ich mich mal am Anfang von Einsatz so und am, am, kurz ähm, vor dem Einsprung anders? Also auch mal ein bisschen beobachten, wie spüre ich mich? Mhm. Auch mag ich mehr nach dem Training? Mag ich weniger vor dem Training? auch ein bisschen wirklich beobachten, wie verändert sich auch meine reine, mein kleines Körpergefühl, wie das verändert sich schon innerhalb von einem Monat vielleicht. Mhm.
0: Und dass man dort ein bisschen fest auf sich lust. Mhm. Aber wenn du sagst, beobachten, beinhaltet das natürlich auch ganz fest, dass man es einfach nicht ich kann. Ja, sehr schön beschrieben,
1: genau. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht, ähm, wie soll ich sagen, wir tendieren manchmal dazu, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, wir haben das auch nicht so und der Mädels, oh Mann und das und übrigens mein Buch und dein Buch und dein Buch ist doch viel schöner und dieses und jenes, so das vergleichen. Und von dem darf man sich einmal wieder lösen oder sich einmal positiv vergleichen. Also einmal mal sagen, auch mal noch ein Kompliment machen. Hey, das kannst du mega gut oder bist du bist in dem wahnsinnig eine tolle Freundin. Also, dass man einen dort auch unterstützt, aber wenn man sich selber beobachtet, auch mal weniger. Lieber miteinander zu sein, also lieber mit sich auch zu sein. Also, auch mal Danke sagen, hey Messi Buch, bist du eigentlich so cool am verdauen, machst du mir nicht die ganze Buche? <lacht> oder so Geschichte, also dass man sich auch mal wirklich, hey Messi sie heute uh, haben heute unheimlich viel mitgemacht, also das tönt so lächerlich, aber das macht man zum Beispiel auch mit Kind, dass man am besten jeder Körperteil, mal mal und sagt, hey, coole hand was, was die heute schon alles
0: abgelenkt haben, also dass man wirklich versucht, ein den Körper auch zu integrieren. Mhm. Megaschön. schön. Du hast vorher noch vom Vernetzen geredet. Da hilft sicher daneben auch Social Media vielleicht, zum da Gleichgesinnte zu finden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es gibt ganz tolle Möglichkeiten, sich
1: zu vernetzen. Übrigens, wir versuchen auch, so eine Möglichkeit zu schaffen. Ähm, wir sind im Moment auch, ich bin mir auch selber noch um, um, ich bin immer wieder in neue Ideen, und neue Projekte und im Moment treibt mich gerade um, dass ich unbedingt mit Jugendliche auch nicht dann untereinander in diesen Themen. Und das ist wirklich etwas, Schaut auf Social Media, wo, wo gibt es auch das Thema Body Respect, das was ich gerade vorher beschrieben habe, die, das Projekt, das gerade am Starten ist. Es gibt ganz viele Geschichten oder eben Plattformen, so wie ich. Es gibt ganz viele Geschichten, wo man einander folgen kann, followen, wo man auch sieht, ah, was gibt es für Resultate, also was gibt es für Suchresultate. Resultat. manchmal ist es ja auch ganz cool, es gibt so viele einzelne Influencerinnen wo auch, oder Influencer, die ganz coole Arbeiten machen. Also, die einem auch
0: wahnsinnig gut tun, wenn man seine Wahl damit füllt. Ich möchte ähm, noch so zum weiteren Teil kommen. Und zwar hast du ja die Idee, das Konzept für durchschnurfen.ch gehabt. Mhm. Ähm, wie, wie kommt man überhaupt auf so etwas zu machen?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich habe ich hab einfach gesehen, also ich, ich in meinem Freundeskreis gesehen und in meinem Bekanntenkreis und in der Fachwelt, wie die Leute einfach wahnsinnig angespannt sind. Das Projekt ist im März entstanden, wo es wirklich effektiv um die, also um die starken Massnahmen gegangen ist. Auch wo wirklich die Corona-Debatte aufgeflammt ist. Und du hast gemerkt, die Leute sind so ein bisschen gestresst, angespannt, haben Angst, haben Sorgen. Vor allem habe ich es auch festgestellt an Leuten, die sonst sehr gebetenet sind. Mhm. Dass die plötzlich so ein bisschen aus dem Konzept gefallen sind. Und das hat mir wie Warnglocken gemacht, hey, nein, das kann es nicht sein. Also da müssen wir irgendwie... Und vor allem, ich habe auch festgestellt, dass viele Leute Angebot gar nicht kennen. Also es geht eigentlich darum, in der Schweiz haben wir enorm gute Angebote. Also eben die angebotenen Hand, alles Mögliche, wirklich. Mm. Also es hat so tolle Angebote, aber viele kennen die gar nicht und wissen gar nicht, wo sie sich anwenden können. Und der Grundgedanke war eigentlich gewesen, dass wir uns vernetzen, also wir anbieten quasi. Also in dem Moment war es gewesen, dass vor allem als Netzwerk psychische Gesundheit, das ist das Netzwerk, wo eigentlich ganz viele Akteure rund um psychische Gesundheit bündelt. Wir haben das nachher eigentlich zusammen aufgebaut. Und, also namentlich hat Anne Kitz, hat ganz, ganz viel geleistet in diesem Projekt. Und die Idee ist eigentlich, war, ähm, dass wir das Angebot, die Angebot verschiedene sichtbar machen und auf der anderen Seite aber auch so First-Level-Tipps geben. Also, was kann man eigentlich machen, um die psychische Gesundheit zu stärken?
0: Mhm. Wie baut man so etwas auf?
1: Das ist, also, es sollte wirklich eine Background-Story geben. Du kannst dir vorstellen, ich war ja. hochschwanger, bei gsi <lacht> Und ich habe okay, wir müssen dringend etwas machen. Und ich habe einfach den ganzen Tag telefoniert. Und wir haben die Leute zusammengetrommelt und die Organisationen zusammengetrommelt. Und damit war es wirklich, gewesen, hey, machen wir schon etwas? Wir sollten etwas machen. Wer macht mit? Komm, wir machen zusammen. Also am Anfang war es wirklich einfach ein tolles telefonieren Wer ist an was dran? Sollen wir etwas Neues machen oder sollen wir etwas anknüpfen, was schon besteht? Und dann ist eigentlich entstanden, dass einfach ganz viele Organisationen haben gefunden, hat, nein, cool, komm, wir machen, ähm, machen wir, wir unterstützen. Ähm, und dann ist es eigentlich so entstanden, dass wir es dann effektiv, habe ich dann mit der Agentur geschaut, das ist eine Agentur, die ich zum Glück schon kennt habe und habe gefragt, würdet ihr es pro bono machen? Weil wir haben alle im Projekt freiwillig starten, also wir haben das alle eigentlich wie, also ich habe das wie zusammengearbeitet freilige Arbeit, also ähm, gemacht und wir haben einfach gefunden, egal ob es jemals finanziert wird, es ist uns völlig egal, hauptsache es gibt etwas, wo kann helfen. das helfen kann. Das war unser Grundgedanke. Gewesen. Und ja, so ist das eigentlich entstanden und dann haben wir natürlich in der Nacht, also wirklich, wir haben Nacht und die Texte geschrieben, ähm, die Inhalte zusammen gesucht ähm, gefragt, darf man es buchen, darf man es buchen, darf man es buchen, mhm. ähm, Neues geschrieben, in, ja, so ist es entstanden. Und dann sind wir zwei Tage später sind wir online gsi Also es war wirklich Nacht und Nebelaktion
0: Es hat so mega gefakt. das ist ein wahnsinnig schönes Projekt. Mega schön. Und aber mittlerweile werdet ihr auch finanziell unterstützt. Also wird es jetzt auch entlöhnt oder nicht? Genau. Also wir haben bis im September haben wir das... Also ich bin irgendwann im Mami-Urlaub und
1: Annett Hines hat das noch weiter ähm, betreut. Weil im Sommer, das ist noch gut, gewesen, während ich auch im Mami-Urlaub war, ist im Sommer eh schon mal ein bisschen... ist nicht so viel gelaufen. Nutz Nutzungszahlen auf Durcheinander lassen sich so ein vergleichen mit den Ansteckungszahlen in der Schweiz. Also immer wenn die Ansteckungen aufgehen, gehen die Nutzungszahlen auf, weil die Leute natürlich mehr auch Sorgen haben und Angst vielleicht. Mm. Das ist ein bisschen unsere Hypothese, aber das haben wir jetzt dreimal beobachten eigentlich. Mm. Ähm, und nachher haben wir ab dem September haben wir dann Finanzierung bekommen, teils von BAG und teils
0: haben wir noch von einer Stiftung Geld bekommen, von der mm. Carnegie Stiftung. Mm -hmm. ähm, wie fest macht man sich abhängig, wenn man so die, also Geld
1: bekommt? Ähm, grundsätzlich bei den Fördergeldern ist es immer so, dass du musst Projektanträge schreiben, also du schreibst Konzepte, du schreibst Anträge. Ähm, man macht sich eigentlich selten abhängig, also man hat immer Verträge, also in diesen Verträgen steht aber selten etwas Inhaltliches. Also man, man bekommt nur Gelder, wenn man sowieso schon auf der Linie ist, zum Beispiel. Ja. also wenn man zum Beispiel kann vorstellen, man hat das Projekt, und dürfte nicht auf einmal einen Tabaksponsor haben oder so etwas. Also das ist sowieso wie selbsterklärend auch. Mhm. Aber ähm, abhängig macht man sich in dem Sinn, man ist inhaltlich ähm, meistens sehr frei. Also ich habe jetzt noch nie erlebt, nein, jetzt, dass ich inhaltlich nicht habe das sagen würde, was ich würde sagen würde. Mhm. Ja, also aber natürlich sind wir jetzt zum Beispiel, wir haben die Finanzierung von BAG, aber wir sind sowieso auf der... Also wir, wir, wir haben nicht vor, also uns geht es nicht darum, irgendetwas zu kritisieren, mhm. sondern es geht ja mehr, bei unserer Arbeit geht es darum, ähm, die psychische Gesundheit hinter der Corona-Situation aufzuzeigen. Und das kann halt mal bedeuten, dass man sagt, ja, eine äh, gewisse Massnahme ist belastend. Es ist gar nicht die Frage, ist die Maßnahme oder ist nicht die Massnahme, sondern zu zeigen, was macht das mit uns. Und das ist unsere Aufgabe. Mhm. Ähm. Und, sorry, jetzt muss ich vielleicht noch etwas ergänzen, ähm, was auch noch wichtig ist, ähm, also die, es sind ja die Fördergelder, ermöglichen überhaupt so eine Arbeit. Also wir können überhaupt die Bevölkerung erreichen, durch so Fördergelder. Also wir sind so dankbar, haben wir das Stiftungsgeld bekommen, weil das ermöglicht uns ganz, ganz viel. Also dass wir überhaupt können, daran weiterschaffen, sonst könnten wir das gar nicht.
0: Mhm. Aber, ähm, jetzt vielleicht gleich noch, wenn du persönlich mit der einen oder anderen Massnahme vielleicht nicht einverstanden bist, Beeinflusst das, wie du über dich redest, wenn du jetzt aber weißt, du bist von einem BAG unterstützt? Das ist eine spannende Frage. Ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Haut stecken, von diesen Massnahmen zu definieren.
1: Also das, Ich bin wahnsinnig froh, macht das jemand anders. Und ich ähm, glaube, wir sind in der Bevölkerung oft sehr schnell im Kritisieren. Ähm, ich glaube, das ist doch so die erste Reaktion, dass man einfach mal sagt, oh Mann, was soll das und was soll überhaupt dieses und jenes. Und so Entwicklung von so Massnahmen ist wahnsinnig komplex. Und es gibt Sachen, die ich vielleicht anders mache, keine Ahnung. Das kann ich nicht beantworten, weil ich nicht in dieser Lage bin. Ich bin auch nicht in dieser Kompetenz, das zu entscheiden. Ich finde es wichtig, dass man, ich glaube, wir haben dort oft den falschen Fokus. Man fokussiert sich enorm auf Maßnahmen, anstatt zu fokussieren, ähm, was macht das jetzt? Also, was müssen wir machen? Wie, wie gehen wir damit um? Und es bringt gar nicht, sich so fest darauf aufzuhalten, oder aufzudiskutieren, bringt es das jetzt oder bringt es das nicht. Und dann gibt es aber gleich auch Massnahmen, die ich wichtig finde. Also Sachen wie zum Beispiel, dass die Schulen noch offen bleiben, das ist insofern einfach wichtig, weil ich weiss, es ist wichtig für die Kinder und Jugendliche, Jugendlichen, weil sie eine wahnsinnig vulnerable Gruppe sind. Und logisch, dort, dort macht der Pro, Pro versucht das auch zu kommunizieren, wie wichtig das ist. Und das ist einfach so, aber das weiß auch ein Bundesrat, dass das wichtig ist. Die Frage ist einfach, ist es möglich? Weil, an erster Stelle kommen, dann halt auch zum Teil vielleicht andere Fragen, und das macht es, glaube ich, enorm kompliziert. Ich glaube, es ist einfach nicht so einfach, weil Epidemiologie oder gerade die ähm, pandemische Entwicklungen, die machen es einfach so enorm kompliziert.
0: Ähm, vielleicht auch ein bisschen frech, aber mhm. hat tatsächlich das so, eine, so eine Webseite braucht wie Also ist das so wichtig, dass es die jetzt gibt? Das ist eine mega gute Frage. Ich finde es überhaupt nicht frech.
1: Also ich finde, das muss man sich im Fall immer stellen. Also ich finde, man muss sich immer stellen, bei jedem Projekt, bei jedem äh, gesundheitsförderungs braucht es das? Ist das nötig? Bringt das irgendeinen Mehrwert? Also, ich glaube, wenn es keinen Mehrwert bringt, dann man macht man nichts am, am Machen zu lieb quasi. Also Das finde ich völlig absurd, wenn man das macht. Darum ist überhaupt keine freche Frage. Das ist eine Frage, die fundamental ist. Ähm, ja, wir haben den Eindruck, aufgrund der Nutzungszahlen, weil die so hoch sind, Sehen wir, dass es sehr wahrscheinlich nicht der ist. Also, wenn es keine Nutzungszahlen, also wenn die Nutzungszahlen sehr tief wären, würde ich behaupten, dann wäre es ja auch gerade wieder offline gegangen oder ziemlich schnell offline gegangen. Wir haben sogar, also am liebsten würde man eigentlich haben, braucht es braucht nicht. Also, wir haben das eigentlich auch immer gehofft, dass wir im September haben wir eigentlich gedacht, gut, wir können das Projekt noch abschliessen. Und dann ist aber, ja, ist natürlich die zweite Welle gekommen. Wir haben eher auf eine enorme Mehrarbeit dann quasi fokussieren müssen fokussieren. Nein, also ich, ich würde mir wünschen, es braucht es nicht, aber es braucht es auch, weil es wirklich Bevölkerung Bevölkerungssorgen
0: ähm, hat. Und ich denke, je einfacher man die sichtbar macht, desto besser. Mhm. Kannst du vielleicht auch sagen, welches Thema, also wir haben ja da verschiedene äh, äh, Thematiken, die man kann, äh, anklicken kann, zum Beispiel Familie oder eben Thema Homeoffice oder ähm, aber darüber reden, weißt du was, oder finanziell auch, was am meisten geklickt wird? Ähm, es ist im Fall ganz schwierig,
1: weil ich werde das oft gefragt. Ich kann das gar nicht identifizieren. Also ich kann so identifizieren, was geklickt wird. Aber es ist einfach hierarchisch. Also von oben nach oben. Ah. Das ist einfach das Userverhalten dass die Leute anfangen oder? und dann sich halt dort informieren. Und darum natürlich die, ähm, die erste Kategorie... Ähm, gesund bleiben heißt sie glaub, oder gesundes Leben ähm, das ist auf jeden Fall ähm, die Zehnschritte zur so, ob psychische Gesundheit das ist etwas von der Top-Themen. da weiß man nie ist das, weil es weil so zögerst ist oder ist das, weil es weil so ein wichtiges Thema ist aber grundsätzlich ähm, im Moment nimmt das Thema Homeoffice einfach wieder an Bedeutung also das auf jeden Fall aber grundsätzlich lässt sich das so, ein so zeigen
0: einfach von oben nach oben haben hm. Tempel in dem Fall auch bei der Webseite Gestaltung auf das geschaut? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ganz fest versucht,
1: so Themen zu berücksichtigen. Jetzt ist das aber gleich auch, ähm, natürlich eben sehr schnell entstehen. Also oft machst du bei solchen Seiten ja sonst auch noch als User-Testing, dass du schaust, äh, wie ist das Nutzungsverhalten, also finden die Leute Inhalte, wie ist es Gebung und so weiter. So Fragen haben wir uns natürlich gar nicht stellen. Also das war natürlich gar nicht möglich. Gewesen. Aber ähm, wir haben auch gewisse Anpassungen im Laufe vorgenommen. Also wir sind ja die ganze Zeit in Bearbeitung. Was wir eigentlich nicht mehr ändern und das hätte man vielleicht auch ein-, zwei Mal gerne gemacht, sind die Hauptkategorien. Weil die Hauptkategorien sind überall schon verlinkt. Also du kannst dir vorstellen, irgendwie ein Kanton, der verlinkt nachher auf das und das Angebot. Und dann kannst du nicht plötzlich das Zeug ändern, und funktionieren die Links nicht mehr. Und das haben wir dann natürlich feststellen, so, oh nein, jetzt hätten wir gewisse Sachen vielleicht gerne noch anders gehabt. Aber ich glaube, das hat man immer. Zum Beispiel, jetzt hast du ganz konkret etwas. Konkret haben wir die drei Folgen anpassen. Ähm, ich kann gar nicht mehr sagen, was der, der springende Punkt war. Was wir uns auch überlegt haben. sind Rubriken neu machen. Also Wir haben beispielsweise das Thema Jugend ist unter Familie. Weil wir uns überlegt haben, in der Familie drin oder es gibt es verschiedene Altersgruppen. Aber das ist zum Beispiel, glaube ich, eigentlich ein bisschen schwierig zu finden. Also ich glaube, das ist etwas, was wir hätte
0: verbessern können auf jeden Fall. Hast du auch vielleicht Aussagen zu machen? Wie welchem Alter die Nutzer und Nutzerinnen sind? Ja, die
1: Nutzerinnen sind querbeet. Also von, also, ähm, erfasst jetzt zum Beispiel auf dem Statistiksystem, das wir hier haben, wird einfach ab 18, ich glaube ich, von 18 bis 65 plus, wird alles erfasst quasi. Das sind meistens so Browser-Einstellungen, die aufgrund von dem es erkennt. Ähm, es sind alle Altersgruppen präsent, also stark auch 65 plus ist auch viel präsent. Das hat mich zum Beispiel zuerst noch erstaunt. Habe ich zum Beispiel nicht gedacht, aber 65 plus ist auch plötzlich, ist mir auch bewusst worden, dass ist ja plötzlich völlig absurde Annahme, weil 65 plus ist ein riesen Altersspannung. Logisch steht da so eine grosse Gruppe. Da drin. Dann ähm, natürlich, wo, also dort, wo wir fest daran arbeiten müssen, wo, wo eines unserer grössten Challenges ist im Moment ist, die jungen Jungen zu erreichen. Also... 18 bis, was ist es, glaube ich, bis 21 ist so ein Range. Ähm, dort, sind wir wirklich, dort brauchen wir eine Unterstützung. Also dort versuchen wir auf Social Media aktiv zu sein. Es ist einfach eine rechte Herausforderung, weil es braucht wahnsinnig viele Ressourcen. Und Zeit, dort wirklich viel Inhalt zu schalten. Aber das ist im Moment wo sie um noch mehr Jugendliche zu erreichen.
0: Ähm, aber du hast gesagt, 65 Plus ist eine brutal weite Range. Brutal. <lacht> Aber ja, noch längstens nicht alle Großmammis und Grosspapis haben äh, Zugang zum Internet. Mhm. Und auch diese haben es extrem schwierig im weil sie isoliert sind. Wie probiert man, diese Leute zu erreichen? Also viel Arbeit macht ProSenecdote. ProSenecdote
1: macht zum Beispiel Arbeit, dass sie so eine Art Telefonketten starten und so Geschichten. Also das sind so Projekte, eine Art, um einander zu unterhalten. Also so ein Telefonkettensystem, so wie wir es früher gekannt haben ich weiß nicht wer das noch kennt von den Zuhörerinnen aber so die Telefonkette von wenn man zum Beispiel der Lehrer etwas hat wollen sagen ja dass genau der Sprachabfindet nicht statt so ein ja Telefon genau Telefon <lacht> genau in diesem System ähm, und dann ähm, also eben vorhin macht sehr viel Arbeit die älteren Personen zu erreichen dann gibt es bei uns natürlich auch Verweisen. also oft ist es natürlich auch man darf es natürlich nicht unterschätzen wenn jetzt du etwas anschaust und du denkst an dieses große da kann sein, dass du es ja ihre einmal sagst. Übrigens, es gibt das. Also, wir als Bevölkerung sind wiederum ja auch Multiplikatoren, die Sachen weiter sagen. Also, ich erhoffe mir auch immer zum Beispiel, dass Lehrpersonen in der Schule auf Durchschnufe oder so etwas wie Durchschnufe hinweisen. Oder auf solche Telefon von Polyvent. Also, das ist mir warm. Also, Das erhoffe ich mir sehr, dass dort viel Multiplik Multiplizierarbeit
0: passiert. Äh, Abschließend möchte ich noch auf Corona und Medien eingehen. Was siehst du aus deinem Blickwinkel, aus deinem Fachbereich für negative Entwicklungen, wenn es jetzt um die Kombination von Corona und Medien geht?
1: Etwas, was ich sicher schon erwähnt habe, eben so, dass Dauer. Also, es ist ganz, ganz wichtig, dass das ein Thema ist, das nicht vor der Agenda geht. Also, das ist wichtig, auch um Awareness steigern in der Bevölkerung, man weiß, es ist ein Thema und die Maßnahmen sind wichtig. Also, da helfen die Medien natürlich auch nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Schattenseite, dass man eben permanent mit dem konfrontiert ist. Und natürlich auch, eben gerade weil man das verfolgen möchte, auch die ganze Zeit eben in der Medienzug ist. Was aber weniger das Thema von Medien ist, was andere Thema ist, ist auch, dass wir durch Homeoffice oder durch das, dass wir eben wenig unsere unseren Freunden sind und so weiter, auch vermehrt halt einfach am Handy kleben. Also ich glaube wirklich, dass da auch die Nutzungszahlen enorm, also ich habe keine Zahlen verfügbar, aber dass da noch die Zahlen natürlich enorm ist Halleluja gehen, weil du bist halt viel weniger draußen, du bist viel weniger weg, du hängst viel mehr am Handy und du das hast auch viel mehr Medienkonsum. Und ich denke, das ist Sicher das Hauptthema während der Corona-Zeit, dass man sich zum Beispiel auch ganz bewusst mal technisch-freie nimmt. Das Handy mal abstellt
0: und so Geschichten. Was siehst du für positive Entwicklungen, wenn es um Medien und Corona geht?
1: Ja, also ich denke, meinst du das Medienberichterstattungen?
0: Das ist ja immer Frage. Nutzung oder ja, ja, Berichterstattung ist wirklich ein schwierig. Also Nutzung, ja genau, also Nutzung,
1: <lacht> hey, natürlich, wir müssen enorm, wir, haben, wir sind katapultiert worden in eine mediekompetentere Gesellschaft, weil du musst auf eine Zoom und dieses und wechseln auf Teams und dann noch das Tool benutzen und dieses und jenes und versuchen, handeln und ähm, noch versuchen, digital lernen lernen und so weiter. Oder wir müssen plötzlich als Dozierende digital unterrichten. Also, es katapultiert auch Leute, die nie mit einem grossen haben wollten, katapultiert sind in eine digitalisierte Gesellschaft. Und das hat positive und aber auch negative Seiten. Ich glaube, das ist einfach wahnsinnig, auch wieder mal komplex, aber ich finde schon, also auf jeden Fall hat es da enorme Entwicklung getrieben. Mhm.
0: Ronja, ich danke dir viel, viel, mal für das Gespräch. So, jetzt lange es ab. Fertig recht. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch. Radio Dreifach Gesprächsstoff.